wunderschönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Heute, liebe Hörerinnen und Hörer, wollen wir uns mit der Natur beschäftigen und mit der Frage, wie wir eigentlich auf die Natur schauen, was wir sehen, wenn wir Flüsse, Wälder und Wiesen sehen und wie wir mit diesen Naturereignissen eigentlich umgehen. Ob wir sie nur als Objekte sehen, mit denen wir im Endeffekt machen können, was wir wollen oder ob wir glauben, dass es auch Subjekte sein können mit eigenen Rechten. Darüber sprechen wir heute mit einem, der sich mit diesem Thema auseinandergesetzt hat, nämlich mit Fritz Habekus. Herzlich willkommen im achten Tag, Fritz. Hallo. Fritz, würdest du dich uns mal vorstellen? Gerne. Also ich bin Fritz Habekus, 31 Jahre. Ich arbeite als Wissenschaftsredakteur bei der ZEIT in Hamburg und liebe die Natur. Ich gehe gerne Vögel schauen, ich gehe gerne wandern und ich habe mit einem Kumpel von mir, mit dem Terra-X-Moderator Dirk Steffens, auch ein Buch geschrieben. Es kam im letzten Jahr raus und heißt Überleben, wie wir die Ökokrise überwinden. Und genau in diesem Buch, Fritz, so bin ich auch auf das Thema gekommen, thematisiert ihr nämlich genau das, nämlich die Frage, ob wir die Natur nicht nur als Objekte sehen sollten, sondern ob wir anfangen sollten, sie als Subjekte mit eigenen Rechten zu sehen, die die dann auch einklagen können, beziehungsweise wo Dritte im Namen zum Beispiel des Flusses Mississippi sozusagen Rechtsverletzungen anprangern können. Erzähl uns mal, worum geht es bei diesem Gedankenexperiment, dass die Natur eigene Rechte bekommt? Also vielleicht kann ich das von mir aus erklären und mhm. von meiner eigenen Arbeit. Also ich schreibe als Reporter ganz viel über die Zerstörung von Natur und auch den Leuten, die sich dagegen einsetzen. Und der Hintergrund bei dem Buch war, dass wir mal so richtig zeigen wollten, was sind eigentlich die Gründe dafür, dass Natur zerstört wird und was sind eigentlich auch Lösungswege. Und eine Sache, die mir da begegnet ist und die mich nachhaltig beeindruckt hat, ist die Bewegung von Leuten, die gesagt haben oder die sagen, Natur ist nicht einfach nur ein Objekt, was passiv ist und was von uns beschützt werden muss, mhm. sondern wenn wir über Natur in einem ganz anderen Sinne nachdenken, dann ist Natur etwas, was ich selber verteidigen kann, indem es Rechte hat, die einklagbar sind, durchsetzbar sind. Und wogegen sich Natur oder womit sich Natur gegen ihre Zerstörung wehren kann. Und das fand ich einen überzeugenden Gedanken vor dem Hintergrund, dass wir ja sehen, dass das Artensterben zusammen mit der Klimakrise ein immer größeres Problem wird. Mhm. Zwar auch bei uns hier in Europa, aber gerade im globalen Süden ein riesiges Problem wird. Und dazu führt, dass Ökosysteme nicht mehr funktionieren, dass Landstriche schlechter bewohnbar werden, dass es auch Menschen dann schlechter geht. Ich glaube, das ist ein wichtiger Gedanke, dass Naturzerstörung nicht nur was mit Natur zu tun hat, sondern dass es dabei immer um Menschen geht. Und dass die Art und Weise, wie wir versuchen, Natur zu schützen, nicht funktioniert. Das ist ziemlich gut belegt durch Studien. Das sieht man an der Geschwindigkeit, mit der der Amazonas verschwindet. Das sieht man an der Geschwindigkeit, mit der Arten vom Planeten verschwinden. Und eben in diesem Kontext bietet die Idee, der Natur selbst Rechte zu verleihen, einen Ausweg daraus. Weil sie ein, zwei, drei Schritte weiter denkt, als Naturschutz bisher gedacht wird. In der heutigen Folge stellen wir die Hierarchie zwischen Mensch und Umwelt auf den Kopf. Wir schützen die Natur nicht, weil wir so gütig sind, sondern weil sie ein Wert an sich ist. 
Wo dieser Gedanke schon verwirklicht ist, das erzählt uns Fritz Habekus im weiteren Verlauf dieser Folge. In Neuseeland, der Wanganui, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, hat seit, was sind jetzt drei oder vier Jahre, das Recht bekommen, als Fluss, als juristische Person gesehen zu werden. Und damit hat die neuseeländische Regierung einen Vertrag erfüllt, den die vor über 140 Jahren geschlossen haben, mit den Maori, und das aber 140 Jahre einfach nicht umgesetzt. Und da ist es das so, dass es zwei Personen gibt, also zwei Menschen, zwei Männer in dem Fall, glaube ich. Einer ist Maori und einer ist ein Umweltwissenschaftler, die halt diesen Fluss in- und auswendig kennen und ihn beobachten. Es gibt, so Fritz Habekus, große und wichtige Flüsse, die es verdienen, als juristische Person betrachtet zu werden. Der Mississippi ist zum Beispiel eines der größten Flusssysteme in Nordamerika und das wichtigste ökonomisch. Da werden 600 Milliarden Dollar generiert jedes Jahr. Und das heißt, der Fluss ist Produktionsmittel zu einem ganz großen Teil. Und das heißt, der Fluss wird gesehen als irgendwas, was bitte da zu fließen hat, wo die Fabriken und die Schiffe und die Bürgermeister von den Städten entlang seiner Ufer ihn haben wollen, aber nicht als was, was dem zugestanden wird, ein eigenes Leben zu haben. Wie ein solcher juristischer Schutz von Flüssen, Wiesen und Pflanzen aussehen würde und wie realistisch er ist, auch das skizziert Fritz Habekus in dieser Folge vom achten Tag. Sie können diese Folge wie immer auf thepioneer.de in voller Länge hören. Als Pionier loggen Sie sich dafür einfach ein. Als noch nicht Pionier wäre das jetzt eine ganz gute Gelegenheit, finde ich, bei uns an Bord zu kommen. Denn Pioneers haben vollen Zugang zu all unseren Podcasts, Newslettern und Artikeln. Und unterstützen damit unseren unabhängigen und werbefreien Qualitätsjournalismus. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie jetzt Pionier werden und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Ihre Alef Duan.